0: Montag, der 31. Januar 2022. Willkommen zum 15. Mikrogespräch. Mikrogespräch ist ein Teil des Mikro-Premium-Bereichs, der nach einer gewissen Zeit dann immer für alle freigeschalten wird. Das heißt, wenn ihr das hört, habt ihr es erstmal exklusiv und wenn ihr es hört und nicht bezahlt habt, dann haben wir es freigeschaltet und würden uns aber freuen, wenn ihr unseren künftigen Premium-Abo abschließt. Heute soll es um die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication gehen. Kurz gesagt SWIFT. Ich glaube, das kennt der ein oder die andere dann doch eher. Und dazu begrüße ich recht herzlich Mario Reichel. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Mario. Wer bist du und was machst du?
1: Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier sein darf. Durch die Vermittlung von unserem gemeinsamen Bekannten Jochen Siegert hat sich das so ergeben dass ich bei dir aufschlage als jemanden, der was zu SWIFT sagen kann. Wer bin ich? Wo komme ich her? Ich bin jetzt seit drei Jahren als Berater in der Firma PPI angestellt. Eine Firma, die sowohl Software, Zahlungsverkehrssoftware, als auch Beratung für Banken anbietet im europäischen Bereich. Ich selber bin seit mehr als 20 Jahren im Zahlungsverkehr unterwegs. Erst Interbankenbereich begonnen, dann im Firmenkundenbereich immer weiter gewachsen, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Firmen, von einem Softwarehaus über ein Fintech, nämlich TraxPay, das ist der Connect zu Jochen Siegert, und dann auch in einem Swift-Service-Büro, wie gesagt, seit drei Jahren jetzt in der Beratung. Hier darf ich unterschiedliche Aufgaben bewältigen, einmal Beratung, dann für unsere Produkte mit Konzepten unterstützen und ich bin auch in verschiedenen Gremien unterwegs. Ich bin seit September letzten Jahres Co-Chef in der sogenannten Standardisierungsinitiative Common Global Implementation Market Practice Group.
0: Vielen Dank an Payment and Banking. Dann auch nochmal von mir. Auch ein sehr interessanter Podcast gerade in Sache Payment and Banking. Er <lacht> hat sich einen sehr schönen Namen gegeben. Ja, wir wollen uns heute über Swift unterhalten. Vielleicht mal so zum Einstieg. Kannst du uns ganz kurz beschreiben, was die Aufgabe von Swift ist?
1: SWIFT, du hast ja die Abkürzung vorhin schon schon genannt. Das ist eins von den typischen Backronymen. Da hat man sich erst einen Begriff überlegt und dann gedacht, naja, wenn das jetzt eine Abkürzung sein soll, wie könnte man dann die Buchstaben belegen? SWIFT ist in den 70er Jahren entstanden aus dem Korrespondenzbankgeschäft, dass Banken sich gegenseitig Zahlungsaufträge zuschicken. Vor SWIFT war das mit Telex und Fax und wirklichen Briefen passiert. Und in den 70er Jahren kam es dann dazu, dass dieser Austausch, dieser Datenaustausch zwischen den Banken elektronisch stattfinden sollte. Mit Daten und Formaten, die dann auch maschinell verarbeitbar sind. Und deshalb sollte es schneller werden. SWIFT ist also ein Finanznetzwerk. In dem aber, und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, in dem Netzwerk fließt kein Geld. Swift Mhm. transportiert nur die Nachrichten von der einen Bank zu der anderen. Und so wie es im Korrespondenzbankgeschäft, wo es eigentlich herkommt, hat früher eine Bank einer anderen Bank geschrieben. Und eigentlich kommt es von den Händlern, von den Kaufleuten aus aus dem Mittelalter. Wenn der Fugger an sein Kontor geschrieben hat, zahle von meinem Guthaben bei dir an den Kunden, an den Lieferanten. Oder was auch immer. Und das sind die wesentlichen Nachrichten, die im Zahlungsverkehr über das SWIFT-Netzwerk abgehen, dass quasi die eine Bank der nächsten Bank mitteilt, zahle von meinem Konto bei dir an deinen Kunden. Und wenn das weltweit nur so funktionieren würde, also dass jede Bank bei jeder anderen Konto hätte, das wäre ja, das wären ganz schön viele. Und deshalb haben sich einige Banken herausgebildet, die sind äh, sogenannte GTB Global Transaction Banks, die quasi dort eine gewisse Rolle spielen und das konzentrieren, zentralisiert haben. Denn der zweite wesentliche Grundsatz im Korrespondenzbankgeschäft ist, der wirkliche Wert wird eigentlich nur im Land der Währung übertragen. Wenn wir also eine Zahlung haben, bei der äh, Öl zum Beispiel bezahlt wird, normalerweise in Dollar, dann fließt das Geld in New York, weil dort die beiden Clearinghäuser Fett und Chips, eins von der amerikanischen Zentralbank und das andere privatwirtschaftlich organisiert, die sind dort. Und wenn man als Kunde bei einer Bank so einen US-Dollar-Auftrag ausführen möchte, dann gibt man den Auftrag seiner Bank und die schickt das an ihre Korrespondenzbank in New York. Die gibt es dann dort in das nationale Clearing oder in das private Clearing. Dort wird der Wert übertragen, dann kommt es bei der anderen Korrespondenzbank an und die gibt es dann an die Bank des Begünstigten.
0: Also diese Korrespondenzbanken bündeln dann viele andere Banken hinter sich und verteilen dann oder nehmen auch die Gelder dann entgegen.
1: Naja, die haben die Gelder. Also ich ah, als okay. Korrespondenzbank okay. in Deutschland habe ein Konto in New York bei der Bankers Trust oder JP Morgan. Dort habe ich wirklich Geld drauf, US-Dollar, Giralgeld. Mhm. Und das wird dann von meinem Konto weggenommen von meinem Konto als Bank weggenommen und quasi an die andere Bank
0: übertragen. Jetzt habe ich zwei Zahlen, die ein bisschen miteinander korrespondieren. An Zwift sind 11.000 Banken angeschlossen in über 200 Ländern. Sind das jetzt alles Korrespondenzbanken, sprich stehen dahinter noch viel mehr Banken oder sind das dann die Banken selber schon?
1: Jetzt kommt der Wesentliche Punkt, dass SWIFT ja ein, ein Netzwerk ist und an dieses Netzwerk ist man entweder direkt oder indirekt angebunden. Wenn wir uns Deutschland angucken, dann haben wir hier dreisäuliges Bankensystem, Privatbanken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Nicht jede dieser Banken ist selber direkt an SWIFT angebunden. Auch hier haben wir eine gewisse Konzentration, dass zum Beispiel Die DZ-Bank als Kopfstelle für alle Volksbanken oder die Landesbanken als die Kopfstelle für ihre jeweiligen Sparkassen, die sind an Zwift angebunden und die eigentlichen Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparkassen dann in der Regel eher nicht. Die würden also quasi ihren Zahlungsauftrag von ihrem Kunden an die DZ-Bank weitergeben. Die Z-Bank stellt das in den Zwift ein, gibt es an ihre Korrespondenzbank in New York oder in London, wenn es um Pfund geht, oder in die Schweiz, wenn es um Schweizer Franken geht oder, oder, oder. Und dort fließt dann das jeweilige Geld. In einem weiteren Sinne kann man alle diese Banken, die an SWIFT angeschlossen sind, als Korrespondenzbanken bezeichnen, weil jeder an diesem Korrespondenzbankgeschäft entweder als Auftraggeber oder als Empfänger oder als sogenannter Intermediär entsprechend teilnimmt,
0: Weiterleitung. Mhm. Jetzt ist dieses SwiftNet, du hast es ja beschrieben als reines Telekommunikationsprovider. Jetzt ist ja die Frage, warum braucht man denn das? Können die Banken das nicht untereinander regeln?
1: Im Zahlungsverkehr ist es so, dass viele Beteiligte darauf angewiesen sind, dass es Standards gibt weil das, was ich als Zahlungsauftrag von der einen Seite bekomme, will ich weiterleiten in Richtung Bank des Begünstigten oder Begünstigten. Und ja, und an der Stelle bin ich darauf angewiesen, mit Standard zu arbeiten. Wenn wir uns angucken, wo das alles herkommt, von Briefen und Telex und Faxen, dann äh, hat es dazu geführt, dass auf der einen Seite ein Netzwerk eine einheitliche und gesicherte Kommunikation eingeführt wurde, also jeder mit jedem auf die gleiche Art und Weise kommunizieren kann und B, die standardisierte Darstellung des Zahlungsauftrages. Wer zahlt an wem, über wen, zu welcher Valuta, also mit welchem Datum soll, das, soll die Zahlung ausgeführt werden, in welcher Währung, welcher Betrag, welcher Ursprungsbetrag, wie viel Gebühren und so weiter. Da gab es über die Jahre eine entsprechende Entwicklung. Die Standards haben sich weiterentwickelt. Irgendwann kam dann mal der Regulator dazu und hat gesagt, ich will aber wissen, nicht nur den Namen, wer an wen bezahlt, sondern da soll bei grenzüberschreitenden Zahlungen auch eine Adresse mit dabei sein. Und die Banken müssen das überprüfen, dass auch eine ordentliche Adresse beigegeben wird. Und dann gibt es das Thema Embargo und Sanktionsprüfungen. Das ist eine eigene Herausforderung, wenn ich dann nämlich prüfen muss, ob einer gewisser äh, Milosevic äh, in der Zahlung jetzt auftaucht, wenn du dir überlegst, dass das ja slawische oder sonstige Namen sind, die dann in Swift transportiert nur sogenannte Latin Characters, also lateinische Buchstaben, nicht mal Umlaute oder französische Accents mhm. äh, sind da erlaubt, das wird alles schwierig, aber nichtsdestotrotz alle unterliegen hier dem gleichen Standard und können mit den gleichen Datenformaten und Feldern entsprechend arbeiten.
0: Und diese Prüfung, die nimmt SWIFT dann vor oder nehmen die Banken diese Prüfung vor? Die Banken. Also SWIFT ist wirklich nur als Telekommunikationsnetz da, das alles dann von A nach B zu transferieren, mhm. sicherzustellen quasi, dass, dass diese Standards eingehalten werden, dass man also also Verlässlichkeit zu schaffen. Ne? Ja. Das ist ja der Hintergrund davon. Aber alles andere findet außerhalb von SWIFT statt.
1: Das ist ein... Großer Kritikpunkt auch dem einen oder anderen Konkurrenten von SWIFT, wenn er nämlich gesagt wird, in, um einen Namen zu nennen, in Ripple, die dieser Transport von Werten und Informationen über Kryptowährungen abbilden. Dort ist eine Transaktion nur wenige, wenige Sekunden unterwegs. Mhm. Das ist das im SWIFT-Netzwerk auch. Also wenn beide Seiten an dem SWIFT-Netzwerk auch wirklich online angemeldet sind, dann dauert die Nachricht innerhalb des SWIFT-Netzwerks, die, die MT 103, 202 zu übertragen, nur wenige Sekunden. Der Aufwand entsteht auf der einen bzw. auf der anderen Seite der Kette, nämlich durch die Auflagen und Prüfungen und Dinge, die da zu tun sind.
0: Verdient denn SWIFT Geld? Na
1: klar. SWIFT ist eine Genossenschaft, Not-for-Profit, die Transaktionen, die dort abgewickelt werden, kosten Geld, jede einzelne Nachricht. Der Anschluss an das Swift-Netzwerk kostet Geld. Swift bietet äh, dazu selber Software an, um sich dort anzubinden, die verschiedenen Services entsprechend auch zu nutzen. Lässt dort auch andere Anbieter zu, andere Interfaces, die auch Geld kosten und entsprechend auch Dinge Dinge bezahlen.
0: Weißt du, wie viel über Swift gedreht wird, wie viel Geld? Also ich habe eine Zahl 140 Billionen Dollar. Das, das also ganz viele
1: Transaktionen, immer mehr und immer mehr. Stichwort Standards, insbesondere Sanktions- und Embargoprüfungen, Adressen. Da ist es ja jetzt so, dass wir gerade in Projekten drin sind bei verschiedensten Banken, dass SWIFT die Standards, die ursprünglich als, als sogenannte MT-Standard aus den 70er-Stammen weiterentwickelt wurden, natürlich, aber jetzt diese Standards ihren Lebenszyklus Ende erreicht haben und wir auf einen sogenannten Standard ISO 20022 umsteigen. Der wird in der Regel als XML-Nachrichten benutzt, indem Mhm. die Daten strukturierter abgelegt werden, also transportiert werden... und das Format an sich auch reichhaltiger ist als das, was mit MT-Nachrichten transportiert werden kann. Das hat zur Folge, dass dann ab 2025 Adressdaten nur noch strukturiert übertragen werden sollen... Heute ist es oft so, dass Name, Adresse, Straße, PO-Box oder ähnliche Dinge in einem ja, sogenannten Freitextfeld, 4x35 Zeichen, ähm, abgelegt sind. Und wenn du das prüfen sollst, ähm, kommst du natürlich ähm, an deine Grenzen. schönes Beispiel ist da diese Zahlung an die Kuba Libre Bar. Cuba ist ja eins von den Ländern, was da nicht so genehm ist. Die stehen auf der Sanktionsliste. Jede Zahlung von oder nach Kuba geht halt nicht in SWIFT. Ist den Banken verboten? Und wenn in dieser unstrukturierten Adressfeld halt an irgendeiner Stelle Kuba auftaucht, dann wird die Zahlung erstmal angehalten und manuell nachgeschaut, was ist denn das? Zukünftig wäre halt Name und Straße und Ort und Postleitzahl und Ländercode insbesondere. Das wären separate Felder. Und wenn dann die Kuba-Libre-Bar in Frankfurt, Deutschland ist, dann ist die Zahlung völlig unauffällig und wird automatisch durchprozessiert.
0: Okay, also die Daten, die dort durchgeleitet werden, werden so peu à peu mehr im Laufe der Zeit, ne?
1: Ja, 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 unbedingt werden die mehr. Also in den 70ern hat man darauf geachtet, auf jedes Bit, halbbeitweise darauf geachtet, dass man datensparsam umgeht. Und heute ist es so, ist egal, noch ein Tag mehr oder sonstige Dinge spielt keine Rolle. Computer. Hardware gibt es hier. Genau, auch weil
0: die Bandbreite größer geworden ist, ja, also ja. weil man grundsätzlich sagt, man will mehr wissen.
1: Die Bandbreite erlaubt es und äh, dadurch wird der Appetit dann insbesondere des Regulators größer, dass er sagt, äh, ich will das ja. haben.
0: Ich will mal kurz, äh, damit die Hörerinnen und Hörer ein Gefühl kriegen, was da so an Daten durchgeleitet werden. Ich habe mir mal hier so ein paar Notizen gemacht. Also so ganz normale Zahlungen, so Standardüberweisungen. Ne? Ja, Deckungsanschaffungen aus Wertpapier- und Devisengeschäften, Na klar. Kontoauszüge für gegenseitig unterhaltene Konten zwischen Kreditinstituten, mhm. Zahlungsavise mit Angabe der Deckungsadresse, mhm. Avise von Akkreditiveröffnungen ja? und Wertpapiertransaktionen. Mhm. Das ist ja recht umfangreich. Ne? Also man denkt ja. immer so SWIFT, da, da sind so ein paar Kontoüberweisungen, aber so das mit den Wertpapiertransaktionen zum Beispiel, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also da wird ja dann doch recht viel durchgeleitet. Jetzt hast du schon gesagt Swift hat Konkurrenten, aber ich habe immer den Eindruck Swift ist der internationale St- Standard, in dem eigentlich alles durchgeleitet wird. Wie erklärt sich das?
1: Das eine ist der große Platzhirsch und das andere sind die, die der Meinung sind, insbesondere der internationale Zahlungsverkehr hat so seine Schwächen. Mhm. Das wird ja auch nicht bestritten und die einen wollen das angehen, indem sie quasi was komplett Neues machen mhm. und die anderen gehen das an, indem sie quasi aus dem System heraus optimieren, verbessern und, und beschleunigen. Und das kann man
0: einfach so machen?
1: Das sind ja immer Standards, die von den Teilnehmern beschlossen werden. Mhm. Also Swift, wie gesagt, ist eine Genossenschaft. Im Board sitzen die Großen drin. Je mehr Transaktionen du über Swift verarbeitest, desto mehr Anteile hast du von dieser Genossenschaft und desto höher ist dein Stimmrecht. Dann gibt es neben den einzelnen Boardmitgliedern, die aus den Banken entsandt werden, weil sie dort angeschlossen sind und entsprechend groß sind, gibt es auch Ländergesellschaften, SWIFT Deutschland, Deutsche User Group. Und wenn SWIFT an den Standards was drehen will, dann läuft das über einen entsprechenden Change-Prozess, dass eigentlich jeder sagen kann in dem Datenformat, fehlt mir noch ein Feld oder noch ein Codewort oder ich hätte noch was zusätzliches oder ich habe die Idee für eine ganz neue Nachricht. Dann kann man so einen Change-Request an die entsprechenden Gremien stellen und dann wird das beraten und dann nimmt das seinen Gang und über die Abstimmung wird es dann beschlossen und dann gibt es üblicherweise im November das sogenannte Swift-Release und da sind dann die Änderungen alle drin. Und das Besondere ist, dass in diesem Jahr 2022 der Beginn ist der Ablösung der alten MT-Formate, hin zu den ISO 20022 Nachrichten nach XML. Und 2025 wird dann für den Zahlungsverkehr das alte MT abgelöst und dann sprechen wir alle nur noch ISO 2022.
0: Aber das ist ja Änderung in Swift, ne?
1: Richtig, genau. Das ist ja. das, was ich meinte. Ja, Die einen versuchen, komplett was Neues zu machen. Und die anderen versuchen von innen heraus, die Nachteile in Bezug auf äh, Transparenz und Geschwindigkeit mhm. zu verbessern. Transparenz, wir können uns vielleicht noch erinnern an Transparenzrichtlinien äh, 1999, 2000, Da kam es dann dazu, dass bei den Überweisungen angegeben werden musste, wie viel war der Ursprungsbetrag, wie viel wurde abgezogen. Da war dann zumindest mal offensichtlich, dass auf dem Weg in so einer Korrespondenzbankette Geld abgezogen wird, sofern nicht der Auftraggeber sagt, alle Gebühren zu meinen lassen. Neuerdings ist es dann so, dass diese Gebührentransparenz nicht erst auf dem Kontoauszug passiert, sondern mit der sogenannten GPI, Global Payment, Innovation Initiative ab 2016. Swift angefangen hat, ja wirklich die Regelwerke fester zu ziehen, die Banken, die angebunden sind und dieser GPI Initiative beigetreten sind müssen fixe SLAs berücksichtigen. Unter anderem steht da drin, also zu meinen Geschäftszeiten gebe ich eine Zahlung auch gleichtägig weiter. Ich gebe alle Informationen, die im Verwendungsweg stehen, ungekürzt und ungeändert weiter. Bei der SEPA kennen wir das. Das steht da in der SEPA-Verordnung in den Rulebooks drin, dass das da schon vorgeschrieben ist und jetzt landet das hier quasi über diese Regelwerke in den den internationalen Zahlungsverkehr mit hinein. Hier hat SWIFT dafür gesorgt, also mit seinen Mitgliedern, dass jede Zahlungsnachricht, wenn sie dann durch so eine Kette durchgeht, eine eindeutige Referenz bekommt. Das heißt, man kann sie nachverfolgen, Tracking, auch bankenübergreifend. Das heißt, ich kann quasi sehen, wie lange sie gebraucht hat. Seitdem gibt es entsprechende Statistiken, dass Prozentzahlen 60 Prozent aller Zahlungen innerhalb von 30 Minuten international äh, final sind Ja, und 99 Prozent aller Zahlungen innerhalb eines Tages final sind. Das Thema Geschwindigkeit und Transparenz hat mit GPI einen entscheidenden Schub genommen und die Arbeiten an diesen Verbesserungen gehen halt kontinuierlich weiter. Man kann dadurch, dass man jetzt weiß, welche Zahlungen brauchen besonders lange, kann man nachschauen, warum brauchen die so lange. Nämlich zum Beispiel, weil die Sanktionsprüfungen entsprechend Aufwand nötig haben. Es müssen Rückfragen passieren und daran wird geschraubt, nämlich durch diese strukturierten Adressen. anderes Thema ist das Thema Währungsumrechnung. Wenn ich eine Eurozahlung losschicke und ein US-Dollar soll ankommen, dann muss das ja erst gekauft, besorgt werden. Da dauert es dann nochmal länger. Durch diese Transparenz kann man an diesen Dingen auch entsprechend arbeiten und die mhm. Schrauben immer fester ziehen, sodass es immer schneller geht.
0: Dann sind die meisten Probleme ja gar nicht auf Seiten von SWIFT wahrscheinlich, sondern die sind auf Seiten der jeweiligen Länderbanken, ne? weil die ja auch unterschiedliche Standards für verschiedene Prüfungen und so weiter haben.
1: Ja, das ist richtig. Da sprichst du ein Thema an. Das ist das Thema KYC und Sanktionsprüfung, Geldwäsche. Die Regulatorik sieht ja... Für Europa, kann man das so sagen, lässt den Banken einen gewissen Spielraum. Sie können entsprechend ihres Risikoappetits die Dinge behandeln. Manche Banken trauen sich, mit gewissen Firmengeschäfte zu machen, andere nicht. Lehnen solche Kontobeziehungen ab. Das führt auch dazu, dass das Geschäft teuer ist, weil man viele Sachen erstmal prüfen muss, insbesondere länderübergreifend. Es gibt ja keinerlei Erleichterungen. Dadurch wird das Korrespondenzbanknetz auch kleiner und es wird in manchen Ländern zunehmend schwieriger Zahlungsaufträge dorthin zu kriegen, was die G20 auf den Plan gerufen hat, die jetzt auch ein Programm aufgelegt haben, dass der internationale grenzüberschreitende Zahlungsverkehr besser werden muss, schneller werden muss, transparenter werden muss und insbesondere das Thema von Remittance-Zahlungen, also Zahlungen von Gastarbeitern in ihre Heimatländer, vereinfachter und, und günstiger passieren muss. So eine Gebühr von, keine Ahnung, 20 Euro, 20 Dollar bei einem Großen Deal, äh, ja. Ja, machen den Kohle nicht fett, ja, ist, ist egal, ob da ist, kommt es darauf an, dass es schnell und sicher ankommt. Wenn ich aber quasi jeden Monat nur 150 Dollar nach Hause schicken kann, dann ist das schon ein Pfund.
0: Ich habe mich zufälligerweise vor ein paar Tagen damit mal beschäftigt, etwas per Western Union zu versenden und ja. da steht dann einfach 15%. Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Euro von A nach B sende, würden die 150 Euro nehmen.
1: Ja, da fängt man an zu schlucken, ja. Und überlegt <lacht> ist sich, ist genau. es dann vielleicht nicht besser, einen Wertbrief zu schicken und das Bargeld ja. da reinzustecken.
0: Und gerade wenn man wenig Geld hat, ist das natürlich besonders schlimm. Und äh, das sind halt horrende Transaktionskosten. Da kann Swift selber aber ja nichts dran machen, ne? Die können ja nur immer die die Daten weiterleiten.
1: Sie arbeiten mit den Gremien und der Standardisierung natürlich daran, das Ganze transparenter und schneller zu machen. Es gibt so Themen, wir in Deutschland kennen ja die Echtzeitüberweisung. Also auf Europa nennt sich das SEPA Credit Transfer Instant Payments, wo wir halt quer durch Europa inzwischen in zehn Sekunden Geld von einem Konto auf ein anderes Konto schicken können. Und das Besondere daran ist, der Auftraggeber hat eine Quittung und der Empfänger kann sofort über das Geld verfügen. Ja, Sonst, wenn ich in einem E-Com-Shop mit einer Kreditkarte bezahle oder mit einer Sofortüberweisung planer, dann ist das auch sofort klar, dass das Geld fließen wird, aber es ist noch nicht sofort verfügbar. Und es gibt da noch so Fragezeichen. Ja. Ja. eine Instant Payment nimmt das weg. Das kennen wir in Europa. Und jetzt geht es quasi darum, solche Instant Payment Schemes grenzüberschreitend miteinander zu koppeln. SWIFT ja. arbeitet hier, da heißt das Stichwort GPI Instant. Da ist es dann so, dass die Korrespondenzbankkette grenzüberschreitend arbeitet und die letzte Meile von der Bank, wo die GPI-Zahlung ankommt, dann über einen Instant Payment oder Realtime Payment, wie es in manchen anderen Ländern heißt, ausgezahlt wird, die letzte Meile. Oder generell zwei Instant Payment Systeme, Realtime Payment Systeme miteinander gekoppelt werden. Da gibt es einen Blueprint, was das Innovation Hub der Bank of International Settlement in Singapur erarbeitet hat. Und dort werden nach diesem Blueprint werden Zahlungen zwischen Singapur und Thailand Realtime ausgetauscht. Die nächsten, die da angebunden werden, sind die Inder. Warum passiert sowas aus Singapur heraus? Naja, überleg mal, wie viele Gastarbeiter nach Singapur kommen, aus den anderen Ländern und Geld nach Hause schicken wollen. Da ist das eine Notwendigkeit, die da passiert.
0: Also es gibt wohl über 65 Realtime-Zahlungsnetzwerke in diversen Ländern, äh, Tendenz wachsend. Ganz genau. Äh, Das heißt, äh, da gibt es einiges zum Anschließen.
1: Richtig. Eine Möglichkeit... Das Ganze jetzt schneller und noch transparenter zu machen, ist, diese Systeme miteinander zu koppeln. Da gibt es verschiedene Gremien, die an solchen Themen arbeiten. Zum einen unsere Europäische Zentralbank mit dem Target Instant Payment Settlement system TIPS, das für Euro arbeitet. Auf der einen Seite die schwedische Reichsbank Kriegsbank, hat sich auch entschieden, dort angebunden zu werden. Das heißt, demnächst gibt es dann auch Tippszahlungen für schwedische Kunden in Schweden Kronen. Und jetzt ist man dabei zu diskutieren, wie kriege ich das grenzüberschreitend. Also eine schweden zahlung nach Euro rein. Fragestellung, wer macht die Umrechnung? Auf der einen Seite, aber da wird dran gearbeitet. Und auf der anderen Seite gibt es eine Initiative, ein Proof of Concept ist gerade abgeschlossen worden, den ein großes Clearinghaus hier in Europa, die EBA Clearing, die auch im SEPA-Geschäft ganz dick mit drin ist, dass die mit dem Realtime-Payment-System des privaten Clearinghauses Clearinghaus TCH in New York zusammenarbeiten, wo dort Instant Payment auch quasi grenzüberschreitend
0: schnell und unkompliziert abgewickelt werden. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt durchaus Konkurrenz äh, zu Swift und so wie wir jetzt gerade das äh, versucht haben hier darzustellen, ist es ja auch so, das das ist ein Elefant, an dem man immer so an ein paar Schrauben dreht, um das System zu beschleunigen, zu verbessern, andere Systeme anzuschließen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auch alles nicht ganz so schnell, wenn da mal eine Änderung gemacht werden soll, ne? weil sich ja irgendwie auch alle da einigen müssen, äh, ob sie diese Änderung dann haben wollen. Deswegen äh, gibt es direkt als System, so also wie Swift aufgebaut ist, da gibt es glaube ich keine Konkurrenten, oder? Also
1: es gibt einerseits Ripple-Netzwerk, die über Kryptowährungen und entsprechenden Austausch äh, das machen wollen. Das Fund, mit dem SWIFT wuchern kann, ist natürlich die Reichweite. Diese 11.000 Banken, die weltweit angebunden sind, da müsste jeder Newcomer erstmal irgendwo hinkommen. Das Thema Echtzeitzahlung in in Deutschland, Schrägstrich Europa, hinkt so ein bisschen, weil ich nicht überall hinzahlen kann Ja, mit Mhm, Instant Payment. Nicht jedes Konto äh, Mhm. ist erreichbar. Äh, großer Nachteil. Also Reichweite im Zahlungsverkehr, Henne-Ei-Problem, zweiseitiger Markt und so weiter, das sind alles die Stichworte, die im Zahlungsverkehr bei der Etablierung von Standards oder neuen Möglichkeiten immer die die Krux sind. Und damit kämpfen die Neuen natürlich dann auch entsprechend. Eine Konkurrenz, die quasi mit einer großen Reichweite schon daherkommt, ist Visa. Die haben ein System aufgelegt, nennt sich Visa B2B Connect, mit dem man auch grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr machen könnte, was quasi im, im Wachstum im Kommen ist. Und die Zeit wird es zeigen, welche Systeme da denn entsprechend die Nase vorn
0: haben werden. Das heißt, Visa ist mittlerweile so groß geworden als äh, Zahlungsplattform, dass dass die dann in der Lage sind, so ein Ding aufzusetzen. Ja
1: klar, die sind ja groß geworden mit Kartenzahlung und haben dort ja. quasi Ihr eigenes Netzwerk, um die eigentlichen Kartenzahlungen entsprechend abzuwickeln. Damit haben sie die entsprechende Reichweite und Visa ist ja schon lange nicht mehr nur im Kartenzahlungen unterwegs. Also da gibt es sowohl bei Visa als auch bei Mastercard Dinge, dass da Clearinghäuser gekauft werden, Dinge vorangebracht werden, die jetzt nicht nur Kartenzahlungen sind, sondern auch Krypto- oder äh, Zusatzangebote. Also
0: die sehen natürlich auch die Trends, dass diese Dinge immer mehr zusammenwachsen. Ich fand halt die Idee bei Ripple interessant zu sagen, naja, man hat halt eine Kryptowährung und lässt es dann darüber laufen und die Daten werden dann einfach mit übertragen. Das ist ja quasi nochmal ein anderes Konzept als das, was Swift hat, Mhm. wo man dann einfach nur die Plattform darstellt. Ist aber vielleicht auch wesentlich schwieriger für die Banken zu handhaben.
1: Ja, Reichweite, Netzwerk, Projekte, Ressourcen zur Umsetzung von Projekten, Angebote. Also ich bin mir sicher, dass viele Banken sich die Dinge, die Möglichkeiten dort anschauen. Und dann kommt dazu, mache ich da draußen ein Angebot für meine Kunden, für meine Firmenkunden, für meine angeschlossenen Institute? Oder mache ich bei den Initiativen mit, wie Swift, äh, GPI, GPI Instant, sonstige Dinge, Formate diese Dinge kosten ja auch Ressourcen. Und es sind halt, gänzlich sind immer die gleichen Zahlungsverkehrsspezialisten, die in der Bank an diesen Dingen, an diesen Schrauben drehen müssen.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel Russland sagt, ich möchte einen Konkurrenten zu SWIFT aufbauen, zusammen mit China, dann wäre das grundsätzlich möglich.
1: Haben Sie ja schon dabei.
0: Ja, sie haben angefangen, ne? 2017,
1: also schon zu Zeiten der ersten Embargo-Diskussionen, lag die Gefahr in der Luft, dass Mhm. Russland angefangen hat und es äh, ist up and running. SPFS Payment, also dieses Netzwerk ist da. Sie haben ja auch inzwischen eine eigene Kreditkartenlösung zur Zahlung mit Karte im Geschäft oder im E-Commerce innerhalb von Russland. Die Karte heißt Mir, wie der Frieden, wie so vieles mit Namen belegt wird. Soweit ich weiß, wenn es wenn es stimmt, kann man diese Karte in Russland natürlich einsetzen. Bei allen denen, die das äh, unterstützen und in der Türkei, aber sonst grenzüberschreitend hat dieses Scheme wenig Bedeutung. Aber sollte es so kommen, dass man mal von Visa-Mastercard abgekoppelt wird aufgrund von Sanktionen, dann würde das insofern nicht zusammenbrechen. Wenn SWIFT nicht mehr möglich ist für russische Banken, dann hat man mit dem SPFS dort eine entsprechende Alternative innerhalb von Russland. Die Chinesen haben auch ihr internes System, sind dort China intern von SWIFT unabhängig sozusagen und es gibt Übergabepunkte sowohl zwischen SPFS als auch äh, ZIPS, wie das in China heißt. Also die könnten Daten austauschen. Und wie gesagt, ähm, der Wert wird ja nur im Land der Währung übertragen. Und die Daten können entsprechend gesichert und standardisiert ausgetauscht werden.
0: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wenn man jetzt, wie die USA sagt, äh, wenn äh, Russland dies und das und jenes tut, dann nehmen wir euch aus SWIFT raus, dann könnte der Schaden recht begrenzt sein.
1: Für global mag ich das nicht einschätzen, mhm. weil es hat ja dann vielleicht Dominoeffekte, effekte Wertübertragung, sonstige Dinge, verschiedenste Dinge, die dann, die dann nicht mehr nötig sind. Aber für die Interbankenkommunikation innerhalb von Russland definitiv begrenzt.
0: Also ist dann eher ein Problem für den Ölhandel zum Beispiel, wenn man mit mit der Außenwelt zu tun hat
1: je nachdem, ob dann russisches Öl in Rubel oder in Dollar bezahlt wird, Fragezeichen, dann müssen die Rechnungen, wenn sie in, mit Dollar bezahlt würden, selbst russisches Öl, das weiß ich gar nicht, dann äh, würde der Wert natürlich dann wieder in USA fließen mhm. und würde dann auf Konten der entsprechenden äh, russischen Ölfirmen bei Banken
0: ankommen und der Kontoauszug wäre dann vielleicht behindert. Also wird in Dollar bezahlt momentan? Ich glaube, die Russen wollen schon länger, dass es in Euro bezahlt Mhm. wird. Das ist auch so ein ein ewiger Kampf. Die iranischen Sachen haben sich ja auch länger
1: entwickelt. Am Anfang war es so, dass gewisse Sicherheitstechnologie, die im SWIFT-Netzwerk natürlich mit benutzt wird, an den oben genannten Interfaces. Da sind sogenannte Hardware Security Modules drin. Ja, und dann gab es Sanktionen, dass solche Sicherheitstechnologie nicht mehr an iranische Firmen verkauft werden durfte. Und das hat dann iranische Banken auch in Deutschland in die Arme von sogenannten SWIFT servicebüros getrieben, wenn man das so sagen will, sodass die eigentliche Swift-Infrastruktur, das Swift-Interface, dann von einem Dienstleister betrieben wurde und die iranische Bank äh, Gänsefüßchen durfte das nur noch nutzen, bis es dann zu, zu ganz harten Sanktionen kam und dann durften die gar nicht mehr mitspielen. Mhm. Was natürlich dann aber auch dazu geführt hat, als es auf der anderen Seite wieder gelockert wurde, insbesondere aus europäischer Sicht, ein Handel von Waren und Dienstleistungen mit mit dem Iran äußerst schwierig wurden. Keine Bank durfte Euros mit dem Iran austauschen weil die Amerikaner auf der anderen Seite gedroht haben, wenn ihr das dort macht, dann machen wir euch die Putze hier in New York dicht.
0: Und das ist natürlich verheerend für so eine Bank, also ja. für die Großen zumindest. Dann konnte man sich
1: überlegen, will ich den, das bisschen Zahlungsverkehr, das bisschen Dienstleistung, Geschäft mit dem Iran haben oder das massive Geschäft in, in US-Dollar? In, den, in USA.
0: Mario, zum Ende noch die Frage, wir haben es ja angesprochen, ne, Swift versucht besser zu werden, schneller zu werden, versucht die ähm, Problemfelder zu finden, wo es hakt und äh, wie man das besser machen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann doch immer wieder neue Konkurrenten von Master Visa bis Rüppel und die Frage wäre dann, ja schafft SWIFT das, also qua Größe? Haben sie da diese Ausdauer dann auch am Ende oder sind die anderen doch schneller?
1: Irgendwo wird es erst die Zukunft zeigen, definitiv. Ich mag da nicht in die Glaskugel gucken. Zahlungsverkehr, wie gesagt, insbesondere internationaler Zahlungsverkehr, basiert auf Standards. Sonst geht das gar nicht. Wir haben das in Europa gesehen, was für einen Schub wir bekommen haben durch die Abschaltung der nationalen Zahlungsformate und Verfahren durch Übergang auf ein einheitliches SEPA, Single Euro Payment Area. Die grenzüberschreitende Kopplung von nationalen Zahlungssystemen, insbesondere Instant und Realtime, die könnte es zeigen. Ob das, in der Analogie von 1900 zu bleiben, nur schnellere Pferde sind und wir aber doch eigentlich Autos brauchen, das ist eine Frage, die ja vor uns allen steht. Man kann sicherlich nicht auf alle diese Positionen wetten, denn es geht immer im Zahlungsverkehr auch auf Reichweite. Und ja, diese Projekte, Anbindung an Ripple und sonstige Dinge kosten auch Ressourcen und die Verbesserungsinitiativen in den bestehenden Systemen halt, halt ebenso. Es könnte ja auch sein, dass es zu einer gewissen Konvergenz kommt, dass Kryptowährungen den einfacheren Wertübertrag grenzüberschreitend bewerkstelligen und der Informationsfluss über die bestehenden Netzwerke bewerkstelligen kann, sodass es zu einem ja, Nutzung von beiden wird. Dass ja. dann ein Auto mit Pferdegespann davor ist, um in dem Bild zu bleiben das würde, glaube ich, nicht passen.
0: Ja, ich glaube, die Pferde werden nicht schneller dadurch, dass ein Auto hinten dran ist. Ne? Aber das ist auf alle Fälle ein total spannendes Teil, weil man hier so ein bisschen auch sieht, dass es halt nicht nur Technik ist, ne? sondern es ist am Ende halt auch das Gesamtsystem, was passen muss und Leute quasi zusammenbringt und diese Transformation oder wie auch immer man das dann am Ende nennen will, die, die ist in dem Fall, finde ich, tatsächlich ziemlich unklar. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwo so eine Eindeutigkeit gefunden, wo man sagen könnte, ja, das eine System ist dem anderen so überlegen, das wird es einfach weghauen, sondern es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Ne?
1: Ja. Es geht um Reichweite und um Sicherheit es geht um Vertrauen. Schließlich vertraue ich dieser Übertragung, dem Wertbrief, meine us dollar an, wenn ich sie quasi nach Hause schicke, in der Hoffnung, dass der Brief unterwegs nicht verloren geht. SWIFT ja. garantiert, dass da geht keine Nachricht verloren. Und da arbeiten die mit unwahrscheinlicher Technik hinten dran, dass das so ist. Und die neuen Netzwerke natürlich auch. Kryptografie, Sicherheitsmechanismen, all diese Dinge, bewerten das. Aber nichtsdestotrotz muss ich vertrauen, in ein neues Angebot haben, um dort als Firma zum Beispiel ein Konto aufzumachen. Das mit der Bonitätsprüfung ist ja nicht nur so, dass die Bank den Firmenkunden prüft, bevor sie ein Konto eröffnet, sondern ein Firmenkunde überprüft auch, wo lagert über Nacht mein Geld bei welcher Bank. Seit der Finanzkrise ist das ja noch viel transparenter geworden, dass es da da auch ja mal schief gehen kann. Mario Reichel, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke für die interessante Diskussion, deine Fragen, die ja zeigen, dass es da Bedarf gibt. Vielen Dank, viel Erfolg.
0: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu noch etwas äh, zu sagen habt, www.mikroökonom.de, dort einfach in die Kommentare was reinhauen. Oder ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.